0: Det er ikke et eventyr, det har været, men øh, Danmarks EM får ikke den glædelige afslutning, vi alle sammen havde håbet på. Semifinalen mod England blev desværre endestationen for Danmark. Et heroisk, fightende landshold måtte se sig slået 2-1 efter forlænget spilletid og et øh, måske lidt tyndt straffespark. Det kan vi vende tilbage til. Og Smeichel og Kjær og Company skal ikke længere videre, de skal hjem. Det har bare i sandhed været en sommer i fodboldens øh, tegn. Det har Radio 4 morgen også brugt præg af. Landsholdet er for alvor blevet folkeeje igen, og hvad gør man så nu, hvor EM med dansk deltagelse er slut? Vi kommer til at bearbejde sorgen i dagens program, og det tror jeg, at vi bedst kan gøre sammen. Jeg vil gerne her til morgen høre fra dig, der lytter med. Hvilken betydning har EM haft for dit forhold til det danske landshold? Hvad vil du særligt huske EM 2020, som så bliver afholdt i 2021 for? Skriv ind på 1424, begynd beskeden med R4 og et øh, mellemrum. Jeg vil meget gerne høre fra dig. Årets øh, EM har også åbnet for andre spørgsmål. Bør der eksempelvis spilles EM-kampe i Baku i Azerbaijan? Og må man have regnbueflaget øh, med? Det må man jo så nok ikke. Æh, er, der generelt en, er det en holdbar idé øh, generelt at placere store sportsbegivenheder i lande som øh, Rusland og øh, Katar, hvor der er VM lige om lidt? Politik er bare for alvor rykket ind i sporten i de senere år, og det er ikke længere muligt ikke at skulle forholde sig til det. Heller ikke for sportsforbund og sportsudøvere. Og det har nu fået Danmarks, eller Dansk Idrætsforbund, som det hedder, til at fremlægge en ny international sportsstrategi. Jeg kommer til at tale med formanden kl. kvart i otte. Vi har også historier, der ikke handler om fodbold på programmet her til morgen. For eksempel historien om ganløse krog, Flere kroer og restauranter er ifølge Horesta øh, udfordret af komplekse restriktioner for tiden. På Gandløse Kro i Nordsjælland kan der være 150 spisende gæster, fordi der ikke er nogen øh, afstandskrav til restaurationsbranchen længere. Men når der senere på aftenen øh, går en forestilling i gang i samme lokale i Kroen, så må der kun være halvt så mange gæster, fordi så overgår øh, det til et kulturelt arrangement, hvor det før var et øh, arrangement i restaurationsbranchen, og så gælder der nogle andre afstandskrav. Den sag kan du høre mere om om et kvarter. Tirsdag den 16. november er der kommunalvalg i Danmark, og det kan jo virke som lang tid fra nu, her den 8. juli. Men optakten til kommunalvalget er i fuld gang, og på Bornholm har man taget en kontroversiel beslutning. Hvis det står til Bornholms regionskommunes direktion, så kommer vi ikke til at se scener fra blandt andet klasselokaler og plejehjem, når dækningen af kommunalvalget går i gang. Direktionen besluttede nemlig i sidste uge at indføre en såkaldt spærretid op til kommunalvalget i år. Og det betyder blandt andet, at journalister ikke har adgang til kommunale bygninger og institutioner, og at det kun er direktøren, der kan udtale sig på kommunens vegne. Den beslutning har både politikere og eksperter kritiseret for at være udemokratisk. Og den sag kommer jeg til at dykke ned i her til morgen. Jeg hedder Jacob Grosen. Du lytter til Radio 4 morgen. Klokken er små, 9 minutter over 7. Nummeret herind er, som sagt, 14.24. Startbeskeden med R4. Godmorgen, trods alt. Efter uger med fest og EM-eufori på gader og stræder landet over, er festen nu slut. Spørgsmålet er, om der nærmest er gået landesorg i den nu. Vi skal have lagt det her EM-eventyr ordentligt i seng, og vores reporter Stefan Axelsen er på gaden i Aarhus for at tage temperaturen på stemningen her dagen derpå. Og uh, Stefan Axelsen, har folk EM Blues, hvor du er?
1: Ja, det vil jeg våge at påstå. Hverdagen, den har i hvert fald meldt sin ankomst igen. Man kan sige, at... Uh Måden folk de går på her på vej til arbejde, det er meget dovent ved jeg våge påstå. Øhm, kommunens farmemaskiner til gengæld, de kom på at arbejde. Der er godt gang i dem, og jeg gik lige hurtigt en tur forbi Frederiksalé her i Aarhus Midtby tidligere. Det er lige nu, må man sige, et rent land for byens måler. Øhm, bustrafikken er til gengæld normaliseret, grund til at jeg nævner det. Det er fordi, at det kan godt være, at Frederiksalé ikke er noget, som ringer en klokke hos alle. Men øh, det var måske noget, som mange har set billeder af her de sidste par dage, måske i sidste uge, hvor folk de hoppede og dansede oven på busserne. Men de er klar igen, de er og øh, jeg bevæget mig lidt længere ind mod Midtbyen, hvor jeg så står her sammen med blandt andet dig, Leif Thomasen. Først og fremmest, hvordan er humøret her til morgen efter gårdsdagens nederlag. Det kunne...
2: det kunne da have været bedre, øh, jo da hellere have vundet kampen, og så har det været noget bedre humør selvfølgelig.
1: Hvad fylder mest på Style nu? Er det skuffelsen over Danmarks nederlag i går, eller er det den her stolthed over, hvor langt vi er nået i den her turnering?
2: Jamen, det er sådan set begge dele. Uh, vi vil s- særlig ikke gerne ved de lige finalen, men de har spillet en god turnering, synes jeg.
1: Det har jo været noget af en rutsetur. Uh, for næsten en måned siden, der havde vi den første kamp mod Finland, hvor vi uh, mange af os oplevede det her chokerende hjertestop til, til Christian Eriksen. Siden vendte euforien lidt tilbage, i feberen vendte tilbage igen. Vi nåede top 4 i går, det bedste resultat siden 92. Og der har jo været fest og glæde ude i gaderne i alle afkroger af landet. Hvordan har du oplevet de sidste par uger?
2: Jamen, også op og ned fodboldmæssigt, men øh, ellers så tager jeg det i steve arm. Øh. Christian Aal skal nok komme via hans liv, det er jeg helt sikker på. Og held og lykke til ham selvfølgelig.
1: Hvad har hele det her hjem betydet for dig, den her de sidste par uger?
2: Jamen, jeg har haft et normalt liv sådan set, men øh, det har nok betydet en del, hvis I er i finalen
1: selvfølgelig. Det har været rigtig mange kampe, øh, uge efter uge. Er der en tiltrængt fodboldpause, der venter nu?
2: Ja, det synes jeg. Og sommerferie i det hele taget.
1: Og så har jeg fået fat i dig, Rikke Jortøj. det er vist på sin plads at sige, at du ikke er lige så stor fodboldfan.
3: Ja, det er på sin plads.
1: Hvordan har det været for dig at se sådan hele landet have den her nationale fodbold fodboldøufori over sig?
3: Jo, men det er jo fint. Altså, det er jo fint, at folk de samles om noget. Men jeg samles ikke lige om fodbold. Øh.
1: Noget af grund til, at jeg blandt andet også gerne vil tale med dig, det er fordi, du står for at fjerne graffiti, holde byen ren, fjerne klistermærker og sådan nogle ting. Vi øh, står langs Rådhusparken lige nu, hvor vi kan se, ja, det ligner, at der har været en øh, festival. I hvert fald nærmest, at Roskilde har flyttet ind her de seneste par dage. Nu, når du arbejder med det her, hvordan vil du øh, karakteriserer det syn, du kan se?
3: Jo, det ser træls ud, men folk har hygget sig, og det, det er jo rigtig vigtigt, og det er også rigtig vigtigt, at de har et sted at gå hen. Øh, så klarer jeg nok hver dag, men det er da helt klart, at jeg kan se, at der er foregået noget i går.
1: Har du været træt af det, at så mange har talt om fodbold morgen, middag og aften de sidste par dage?
3: Overhovedet ikke overhovedet ikke. Altså, selvfølgelig har man jo også gerne ville vide lidt om resultaterne, og... så det er ikke noget, jeg er træt af.
1: Og lige her til sidst, hvilket arbejde venter for dig? Fordi det kan godt være, at det er meget graffiti, men du må også have været meget påvirket af alt det skrald, du kan se, der ligger her i byen.
3: Altså, det der påvirker mig, det er jo, der er steder, jeg ikke kan komme og øh, udføre mit arbejde rigtigt, før der er ryddet op. Øh, så, så nu venter jeg bare på, at det bliver ryddet op, og så tager jeg det, jeg kan nu. Og... Så må vi jo se, om der er nogle, nogle tags, som minder lidt om, om EM. Hm?
1: Ja, Jacob, det er lidt dagen på her i Aarhus i hvert fald. Øhm, jeg håber, at øh, I har det sådan også i studiet.
0: Det fremgår. Det fremgår, øh, Stefan. Tak for det. Du, vi sender dig videre til en, øh, en fodboldskole. Du skal ud og tale med nogle af, af ja, i vækstlaget, de unge mennesker, som øh, gerne vil blive den nye øh, Mikkel Damsgaard og Kasper Smeichel, om hvordan de øh, oplever det her med, at EM er slut. Jeg får nogle sms'er, blandt andet fra Inge, som skriver, Hørte jeg dig virkelig bruge ordet sorg i forbindelse med en tabt fodboldkamp, Jakob? Hvis det kan kaldes sorg i dit liv, må du leve en lalle tilværelse. Moderer lige dit sprogbrug og proportionssands, please, skriver Inge. Tak for morgenbeskeden. <laughs> altså, jeg tror, der er nogen, der oplever det her som en, en sorg. Øh, festen er slut. Øh, jeg er godt med på, at det ikke er et dødsfald, vi taler om, så selvfølgelig. Korborg øh, Frank viser, at han ikke har fulgt med i EM ved at skrive, at han er lykkelig over, at VM er slut. Øh, der er vigtigere ting en voksne mænd, der leger, at formidle gennem medierne, skriver han. Øh, Bjarne Kim Pedersen skriver, det har været en god tid at være dansk. Landsholdet har malet tavlen rød og hvid, hen over alt det snavs, vores behandling af fremmede har smidt op på vores internationale væg. Men dagen derpå kommer her et tweet-digt. Åh, oh, det, det er dig, Bjarne Kim Pedersen. Det er vores lytter, der nogle gange skriver uh, digt i uh, tweetform. Jamen, jeg skal læse det op. piften hedder det. England og play, to bolde og laserlys mod Kasper Smeichel. Han en god dag fra Bjarne Kim Pedersen. Tak skal du have. I lige måde. Ja, jeg tager nogle flere sms'er, der kommer flere. Tak for alle, både dem, som kommer fra folk, der ikke vil høre mere om EM, og også dem fra folk, der gerne vil. Nu kommer der et indslag, som går ud til de folk, der gerne vil høre lidt mere om EM. For semifinalen blev, som sagt, sidste stop for det danske fodboldlandshold. England skulle både bruge forlænget spilletid, et selvmål og et øh, tyndt straffespark for at slå Danmark 2-1 i aftes. Dan Grønbæk er været på Radio 4's øh, fodboldprogram 4 på foden. Godmorgen, Dan.
4: Godmorgen. Ja,
0: mm, yeah, øh, hvor skal vi næsten starte? Hvordan, øh, hvordan ser du på kampen i går?
4: Som en... Øh, som et... et øh, så, jamen, som et... Øh, jeg, 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 jeg sad lige og tænkte over, at jeg blev lige kastet lidt ud af den af, at øh, lytteren havde... Havde været lidt efter, med, at du har brugt ordet sorg, og, og der er ikke nogen tvivl om, at, at sov er øh, normalt forbundet med noget, der er langt vigtigere øh, end, end fodbold. Det fik vi også demonstreret i den første kamp mod Finland, det er, når vi er tæt på at miste et øh, medmenneske. Men ikke desto mindre, så er den følelse, jeg sidder med i kroppen efter kampen i går, og ikke mindst den følelse, jeg sad med i kroppen til langt ud på nattetimerne i nat øh, efter kampen, at... At smerten ved at have været så tæt på, den er, den, er den er alligevel på en måde, så den defineres et eller andet sted midt imellem. Noget ubehageligt og noget ærgerligt og så noget sorgfuldt. Så altså kampen i går var som sådan, resultatet var som sådan, fair nok, altså England får faktisk aktiveret alle de her kæmpestjerner, de har løbende på det hold, og særligt en spiller som Raheem Sterling, hvis ikke man kendte ham i forvejen som dansker, Jamen, så kender man ham i hvert fald nu. Altså han øh, terroriserede den danske venstreside nærmest øh, hele kampen igennem, og særligt i de første halvleg. Harry Kane, deres angriber, spiller en, sin bedste kamp VM endnu, synes jeg. Øh, den måde, han falder ned i banen og bygger det hele op for, for dem på. Og så, og så får de bare rigtig godt styr på det øh, forsvarsmæssigt. Vi, vi snakkede om den anden dag, Jacob, at, at Joachim Male skulle spille en stor kamp over på sin venstrekant. Hvis det skulle gå godt, fordi deres øh, der, altså, højrekanten ville formodentlig være lukket, fordi deres venstrebank nu ikke er så god. Og man må bare sige, at der var ikke særlig meget at gøre over på den venstre kant Altså deres højreback Karlo Walker, han havde besluttet sig for at begynde at spille fodbold. Og øh, det betød altså, at han øh, både fysisk og, øh, og sådan koncentrationsmæssigt øh, totalt overmatchede øh, Joachim Mæle og, og, og hvem han ellers lå over for derovre i nærmest hele kampen igennem. Så det var sådan en, det var sådan en kamp op ad bakke hele vejen igennem, og så alligevel har jeg fornemmelsen af, at vi var så tæt på. Det, det synes jeg godt kan, kan gøre lidt ondt, selvom øh, man prøver at kigge på det med objektive briller.
0: Det bliver jo her dagen der på øh, diskuteret om øh, det straffespark, som blev begået mod øh, eller ikke begået mod Raheem Sterling i den forlængede spilletid, øh, skulle have været der eller ej. Hvordan ser du på den situation?
4: Jeg ser sådan på den, at den godt kan dømmes. Og, og det er sådan et irriterende term i fodbold, som i virkeligheden jo er det helt centrale. Det er, at dommeren har en vis øh, beslutningsfrihed på banen i forhold til relevantet, og der er berøring. På ham sætte ud til, synes jeg ikke på billederne. Enten ved Joachim Mølle eller Mathias Jensen, der, der begge prøver at takle Raheem Sterling, øh, som jeg nævnte før, på hans vej ind igennem feltet. Og så må vi sige, altså, kan, den, den kan godt dømmes, og, og jeg synes ikke billederne entydigt, som nogen siger, øh, ruler den ud. Spillede han på det? Var den tynd? Ja, den var meget, meget tynd, men, øh, men, men det er der jo nogle gange situationer i fodbold, der, der er, øh, som stadig falder inden for, for regelsættet.
0: Hvordan vil du sådan overordnet vurdere den indsats, som det danske landshold smed ind i den her semifinalkamp i går?
4: Det er noget... Det, man det, mindste, det, man, det der sidder tilbage i mig her efterfølgende, det er, at de tømte sig selv fuldstændig for alt, hvad der var i dem. Altså, det... Ja, der er sådan et tydeligt billede efter 118 minutter, hvor England, de jo bare spiller olé-fodbold, altså spiller den rundt mellem sig, fordi vi er en mand i undertal også. Hvor, hvor man kan se, Simon Kjær, han er simpelthen så stivbenet på det tidspunkt, han hører hjemme på et plejehjem. Altså, han kan simpelthen dårligt nok slæbe sig rundt på banen. Øh, ja, træn træthed, ser det ud til. Og, og det synes jeg var et godt billede på det i går. Altså, det var virkelig en... Øh, nogle aviser har her til morgen brugt øh, ordet heroisk indsats om det. Det synes jeg, det var. Mm. Det var bestemt ikke vores bedste fodboldkamp, men den den indsats og den præstation man har endnu en gang kunne sætte sig op til ved det her øh, EM. Den er bare, det må man bare tage hatten af for. Det er, det er enormt imponerende, synes jeg, øh, hvordan spillere som Pierre-Emil Højbjerg, som øh, Mild Darmus Gård halvleg, som øh, Kasper Schmeichel, Simon Kære øh, forsvarsspillerne generelt, altså Thames Delaney, hvordan, hvordan de tæsker rundt på den fodboldbane i 90 minutter, og hvordan der aldrig rigtig er den der fornemmelse af, at det er slut. Altså, øh, man bliver ved selv, da vi er 10 mand. Jamen der foregår der noget frem af banen, til England til sidst bare øh, beslutter sig for at, at sætte foden på halsen af Danmark og, øh, og spille den hjem stille og roligt. Så, så der, er en eller anden, øh, der er noget liv og der er noget energi i det her hold, som, øh, som lover godt for fremtiden, synes jeg. Æm, så præstationen i går, var, var, synes jeg, er lige så god, som der har været i de øvrige kampe.
0: England skal jo så møde Italien i finalen på søndag, og det danske landshold har pakket taskerne og og tager hjem igen. Jeg har lyst til at læse noget op, som den tidligere venstreminister Søren Pind skrev i går på Twitter. For første gang siden 1986 har jeg fældet en tårer over fodbold. De danske drenge var heroiske, men det var ikke England, der vandt, det var Danmark, der tabte på grund af en enorm disposition. Tre uforklarelige udskiftninger med kæmpe konsekvens. Det her er virkelig sørgeligt. Jeg læser den, fordi jeg også lige har fået en sms fra en lytter, der underskriver sig The Armchair Pundit. Han skriver, eller hun, Jeg synes, noget af kampen blev tabt fra bænken. Vi mistede vores bite, efter Damsgård og Dolle blev pillet ud. Hvad tænker Dan om det?
4: Jeg vil sige, at mig over, at det var Damskår, der skulle skiftes ud. Men det er jo der det, det der situation, det vi ikke ved, det er jo, vi ved ikke, hvor træt Mikkel Damsgaard er, efter han har spillet fuldtid under en hel slutrunde i det her tempo. Det er nu engang første gang den her 21-årige mand, han har gjort det. Så, så jeg, med al vurdering til side over, altså, hvor han var henne energimæssigt, fordi vi så spillerne være drænet på det tidspunkt, der synes jeg, det så underligt ud, at han skulle ud, fordi den direkte udskiftning betød noget for for vores angrebsopbygning. Altså, det var svært at komme igennem det der engelske forsvar i går, og, og når man så, at vi lykkedes med det, så var det ofte fordi, der skete noget lige omkring Emil Altså, han kan finde nogle løsninger. Han er lidt den der, der kammerat, du sidder og laver et puslespil med, og når det hele er låst, og man slet ikke kan finde noget, så har han brækken, man har brug for. Og, og det var lidt det, der skete i går også. Altså, Emil skal ikke bruge særlig meget plads, han skal ikke bruge særlig meget tid til at finde en, en ny åbning i det her engelske forsvar. Og det synes jeg, vi så flere gange i første halvleje, blandt andet ved et et spark, har, hmm. som er meget tæt på at gå ind over ved, ved den bæreste stolpe.
0: Men Dan Grønbæk, jeg vil også gerne ind i, i julemands øh, dispositioner. Altså nu, ja. nu skriver Erik også her, i stedet for at diskutere straffe eller ej, skulle man hellere diskutere julmands udskiftninger. At tage både Dolberg og Damsgaard ud, når den står et 1 og der mangler ca. 25 minutter, er helt tåbeligt og ødelægger fuldstændig vores offensiv og mulighed for en scoring mere. Altså, øh, begik han nogle fejl med de udskiftninger han lavede i går, synes du?
4: Øhm, um, jeg, jeg vil igen sige det der, det er, det er simpelthen, øh, vi, vi er 6. Vi det er 6. kamp i en slutrunde på meget, meget få dage, på 26 eller 27 dage. Altså, og at se den fysiske tilstand. Danmark har jo spillet med mange af de samme hele vejen igennem. Og at se den fysiske tilstand, de har været i på det tidspunkt, den er svær at vurdere, synes jeg. Og det betyder bare vildt meget, når du er i minut 88 i den 6. kamp mod et engelsk landshold, som jo, når de skifter ud, så sætter de altså den næste superstjerne ind, mm. som har lige så meget energi. Så, så, så på den måde, det er altså bare en sindssygt vigtig faktor, inden man netop er armchair-pundet øh, og, og sidder og vurderer det. Men, men det, jeg synes, man kan vurdere, det er, at, at man tager nogle kreative kræfter ud i Damsgård udskiftning af Dolberg kan godt være fint nok, fordi Josef Poulsen, synes jeg, egentlig også kommer ind og gøre det fint. Jeg undrer mig bare over, at det er måske er Damsgaard ikke Breathwaite, der går ud, fordi jeg synes, at Breathwaite i går spiller en, en mellemkamp. Han har virkelig vild energi i alt, hvad han laver, men, men han, har, han har rigtig mange boldtab, og han har rigtig mange dårlige beslutninger, hvor det ender med en dribling, i stedet for at være passningsspiller. Øhm, så, så på den måde forstår jeg godt, at man, man skifter Dolberg, men jeg kunne måske godt have ønsket mig, at man havde skiftet Breathwaite i stedet for, øh, for øh, Damsgaard men, men det er en ønskeverden. Mm. Det er svært at vurdere.
0: Vi øh, er nødt til at, at runde af her. Dan Grønbæk, vi løber tør for tid, at vi kunne tale om det meget længe. Men det er der også nogle lytter, der vi synes var øh, måske lidt ærgerligt. De vil også gerne høre om, om andet end øh, en fodbold. Men vi kan i hvert fald konstatere, at det danske landshold er øh, kommet tættere på folket under det her EM, og at der venter et VM i Katar, øh, uagtet hvor det så bliver holdt. Så man siger, at det bliver spændende at følge, hvordan det kommer til at gå med det danske landshold, rent sportsligt der. Dan Grønbæk, tak fordi du er med. Tak selv. Vært på Radio 4's fodboldprogram, 4 på foden. Restauranter og kroger oplever for tiden store udfordringer, hvis de kombinerer mad til gæsterne med underholdning. Hos Ganløse Gro i Nordsjælland kan kroen for eksempel have 150 siddende gæster til spisning om aftenen, men når fire revy-skuespillere så entrer scenen på samme krog for at underholde gæsterne, der sidder og spiser, så må der maksimalt være godt halvdelen til stede. For selvom afstandskravene til restaurationsbranchen er ophævet, så kan restriktionerne faktisk træde i kraft igen, hvis restauranterne eller kroerne har kulturelle begivenheder på programmet, fordi der stadig er et afstandskrav i kulturbranchen. Kenneth Funk Molander er restauratør hos Gandøse kro. Godmorgen. Godmorgen. Prøv at beskrive en aften på jeres kro inden og efter kl. 20.30, hvor der er revue på programmet. Ja,
5: det er, jo, det er jo simpelthen det, der er så grotesk. Det er, som du siger, at på 1. juli, der ophævede man restaurant- og afstandskrav for restauranter med flere. Og vi alle sammen havde jo et håb om, ja, nu er vi der. Men, men nej, sådan er det ikke. Det er en det og samme sal, hvor der må sidde, kl. 18.30, når gæsterne kommer, 150 personer side ved side, næse mod næse, ved tre langboer og spise. Så sidder man og spiser i to timer, og når vi tænder parlamperne, og skuespillerne går på scenen, og alle gæsterne vender sig om med næsen i samme retning og kigger mod scenen, så træder afstandskrav og kvadratmeterkravet i kraft, fordi så er det senekunst, og så må vi kun være 77.
0: Hvad synes du om det? Er med? Jo,
5: jamen, det er jo simpelthen ikke fair. Øh, altså, når, når vi lige har talt om fodbold, altså, har du set bedlerne for fodboldforsamlingerne øh, i de her dage? Øh, det er en blanding af øl, mundvand, der vivler rundt i luften, men, men nej, der er det ikke corona. Der er det fodboldfiber og, og landsammenhold, og det er jo, det er jo ikke fair. Mm. Der, der snakker man ikke om corona.
0: Vi har blevet... altså, hvor... Ja.
5: Ja, hvor, hvor er den politiske vilje til at lade, kuren, øh, lade kulturen leve? Vi har jo ikke diktatur i Danmark. Joy Monsen kan jo ikke gøre det alene. Hun bliver nødt til at have en politisk opbakning til at lade kulturen leve. Vi får, vi får hjælpepakker, vi får opstartspakker til, til revisorer og til kulturen i det, i det hele taget. Mm. Øh, Kære punktmøller, jeg,
0: jeg vil lige spille et klip. Vi har talt med Christian Nørgaard, som er politisk konsulent i din brancheforening Horesta. Og han fortæller, at flere medlemmer fra foreningen ringer på grund af tvivl om restriktionerne. Og derfor håber han også, at, at politikerne dropper det her afstandskrav ved kulturelle arrangementer. Lad os lige høre, hvad han siger.
6: Vi har rigtig mange ja, medlemmer, som ringer fra tvivlet ind til os, for at få de her regler forklaret. Og der er simpelthen brug for, at vi får forsyndtet dem, øh, sådan så at både vores medlemmer, men også at deres gæster, kan forstå de her regler. Øh, og derfor så ville det letteste bare være, at få afskaffet de her afstands- og kvadratmeter-krav, især når vi bevæger os under øh, det store forsamlingsforbud på 500 personer.
0: Kenneth Funk Molander, er det ikke alligevel i orden at have et krav, nu hvor der er oprettet hjælpepakker til jeres branche også? Æh. Jeg synes, ikke, jeg
5: synes ikke, det er fair. Vi, øh, vi, vi har coronapas, vi står og tjekker ved indgangen, så, så alle har et gyldig coronapas, ellers så bliver de ikke lukket ind. Og, og jeg bliver også nødt til at sige, de hjælpepakker og opstakspakker, der er lavet til revyen, ja, det er super flot, men, men i teksten til, til aktivitetspakkerne til hjælpepakkerne står der også, vi må ikke lave overskud. Altså sidste år aflyste man alle revyer på grund af corona. Det er medført kæmpe tab for alle arrangørerne. Og, og i år får vi en aktivitets start Kulturen i gang. Men vi må ikke lave overskud. Altså jeg vil jo hjertens gerne arrangere ekstra forestillinger. Vi har under 100 billetter tilbage til en review der løber frem til 27. august. Mm. Jeg vil jo i hjertens gerne lave ekstra forestillinger. Giv vores skuespillere, vores musikere, vores tekstforfatter, som har været lagt ned i over et år, lad dem få en ekstra månedsløn. Men, men for mig så arrangør, hvor regnskabet for mit vedkommende går i nul ved 80 gæster. Så jeg har tre gæster for lidt hver spilleaften. Jeg, jeg spiller med underskud hver aften. Så, så skal jeg arrangere ekstra forestillinger med underskyd for mig selv, men for at give vores skuespillere kulturen noget at leve af, det er jo, det er jo simpelthen det er jo ikke fair. Lad nu kulturen leve på lige vilkår med, med fodboldfeberen.
0: Det bliver altså, vi, øh, vi, det bliver de sidste ord for dig, Kenneth Funk-Molander. Øh, tak for at, øh, at fortælle om den her situation på gan
5: det er så fint, og, og alt bliver jo bedre, vi kæmper bare i øjeblikket. Så have en dejlig dag.
0: Tak i lige måde. Kenneth fung er altså restauratør hos uh, genløse Kro og står i den her øhm, udfra set lidt absurde situation. Vi har forsøgt at få flere politikere fra Folketingets Kulturudvalg i tale, og klokken uh, lidt over 8, det betyder 20 over 8, får vi en kommentar fra uh, Sundhedsordføren for det konservative Folkeparti. Lige nu er klokken halv 8. Det var et smukt eventyr, så længe det varede. Tak til landsholdet og deres indsats. De kan være rigtig stolte af deres præstationer, skriver mig hjemme på sms'en 1424 og har begyndt sin besked med R4 et mellemrum og sendt den ind til mig. Det der er der mange, der har gjort. Jeg takker for alle beskeder og vil lige kvittere ved at tage en fra Daniel, som bestemt ikke er tilfreds med, at det handler om fodbold øh, her i Radio 4 Morgen. Han skriver, Det er forfærdeligt, at I kan blive ved med at snakke om EM. Sørgelig journalistik. I går ikke kritisk til jeres små idoler. Hvad med, I snakket om rigtige emner? Så lader jeg sportsprogrammer vende fodbold. Hvorfor snakker jeg ikke mere om sygeplejerskerne strække? Tragedierne i Tigrisregionen i Afrika osv.? Nej, snak om jeres egen hobby, og hvor synd det er for de stakkels millionærer, at de ikke gik videre. Man ser jeg ikke ikke skammoset andre for at passe deres arbejde. Amatører. Savner sku 24-7. Med venlig hilsen, trods alt, Daniel. Tak for sms'en, Daniel. Øhm Det handler også om meget andet end fodbold her til morgen i Radio 4 morgen. Jeg vil våge den påstand, at hvis man ikke skulle behandle det, at Danmark har været i en semifinale, og for første gang siden 1992, været på vej i finalen i Europamesterskabet i fodbold. Hvis man ikke skulle behandle det i et aktualitetsprogram, så ved jeg sgu ikke, hvornår man skulle. Så... det er simpelthen sådan, det er, Daniel. Du er velkommen til at blive ved med at lytte. Der er mange andre historier. Uh, Thomas Tømmer har også skrevet, fodbold og fremtiden. Danmark tabte semifinalen, men vandt alt ved dette EM. Solen skinner, og fremtiden er lys. Danmark er en magtfaktor i fodbold, hvilket skal både beundres, men også udnyttes til at sætte dagsordenen. UEFA skal opdrage og flyttes, og Danmark skal tage takststokken. Øh, Radio 4 skal sammen med spillerne og DBU fortsat kaste kritisk lys på alt det, der ikke fungerer i den øvrige verden. Tak for god dækning. Tak for alle sms'er. Der er lidt til øh, nogen, og så senere er der lidt til nogen andre. Og lige nu er der noget til nogen andre. Klokken er 24 minutter i 8. Du lytter til Radio 4 morgen. Mit navn er Jakob Grosen. Hvis det står til Bornholms regionskommunes direktion så kommer vi ikke til at se senere fra blandt andet klasselokaler og plejehjem, når dækningen af kommunalvalget går i gang. Der er kommunalvalg i Danmark den 16. november i år. Det falder på en tirsdag, og direktionen i Bornholms regionskommune har i sidste uge besluttet at indføre en såkaldt spærretid op til kommunalvalget. Beslutningen betyder blandt andet, at journalister ikke får adgang til kommunale bygninger og institutioner, og at det kun er direktøren, der må udtale sig på kommunens vegne. Og den beslutning har fået både politikere og eksperter til at kritisere øh, øh, direktionen i Bornholms regionskommune for at være udemokratisk. Radikale Venstres øh, retsordfører Christian Hegård har sagt til TV2 Bornholm, at han vil inddrage justitsminister Nick Hagerup i sagen. Og selv forklarer kommunen på sin hjemmeside, at man vil undgå at, nu citerer jeg, ansatte bliver en del af politikernes valgkamp. Allan Bøje Tulstrup er næstformand i Dansk Journalistforbund. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er din reaktion på den her beslutning om at indføre spærretid på Bornholm op mod kommunalvalget?
6: Jamen, det synes jeg er en forfærdelig dårlig idé. Det er, og det hører man tit politikere sige, det er demokratiets festdag, når vi har kommunalvalg. Det er her, hvor borgerne får muligheden for at være en aktiv del af demokratiet, og det er der, at medierne har behovet for at fortælle om alle de, de gode og... Måske også dårlige historier, der foregår rundt omkring i det lokale og regionale demokrati. Når man totalt afskærer medierne fra at komme indenfor på kommunale institutioner i tre måneder, så gør man jo netop det, at man flytter demokratiet længere væk fra borgerne, fordi borgernes indgang netop er, hvad de hører og læser og ser i medierne.
0: Men hvilken betydning tror du konkret det får, at journalister ikke kan gå ind i en daginstitution eller på rådhuset?
6: Det kan i hvert fald gøre det væsentligt sværere at lave de historier, der skal laves hver eneste dag, for at at gøre borgerne klogere. Det er klart, at mange af de historier vil også kunne laves udenfor, men det signal, der ligger i, at at man siger ingen adgang til pressen, det er bare et signal om om lukkethed, som er så ekstremt, at jeg er rigtig glad for, at det er en, en idé, som det kun er Bornholm, der har.
0: I sidste uge meddelte Bornholms Regionskommune altså det her med, at man indfører spærretid fra den 16. august og så til dagen efter kommunalvalget den 16. november, som blandt andet betyder, at politikere og journalister ikke har adgang til institutioner og kommunale bygninger. Kommunernes landsforening oplyser, at det er normal praksis, at kommunerne begrænser kommunalbestyrelsesmedlemmers adgang til visse institutioner under valgkampe. For eksempel daginstitutioner og børnehaver. Men de er ikke vidne om, hvorvidt journalisters adgang begrænses andre steder i landet end på Bornholm. Og på Bornholms regionskommunes hjemmeside står der, at spærretiden ikke begrænser de offentligt ansattes ytringsfrihed, kommunens ansatte er til enhver tid i deres fulde ret til at deltage i den offentlige debat, og i den forbindelse udtale sig om deres arbejde, så længe det sker på egne vegne. Står der altså på hjemmesiden. Allan Bøge Tullestrup, der er altså tale om normal praksis under en valgkamp, i hvert fald sådan, øh, til en vis grad. Hvorfor er det, at den her spæretid er så problematisk i lige nøglen?
6: Jeg, jeg vil lige starte med at sige, at det her med, at kommunale ansatte har retten til at udtale sig osv. Det er jeg jo glad for, at de synes i grundloven. Det står jo set også i grundloven, at de har det. Så jeg er ikke specielt imponeret af, at de, at de lige understreger, at de, at de overholder grundloven. Øhm, og det er rigtigt, at det er også noget, vi har hørt om flere gange, det her med, at, at politikers adgang til institutioner bliver begrænset i en periode op til valgkamp. Øh, det kan også godt være, at det giver god mening, at, øh, at man i en, i en kommune, hvor forskellige partier kæmper om magten, Undgår at civilisere børnehaven eller plejehjemmet ved, at alle mulige spidskandidater kommer rammende. Men det er første gang, vi hører om det her med, at medier bliver forbudt adgang. Og det er jo netop her, vi synes, det bliver bliver ekstra problematisk, fordi det er jo ligesom borgernes repræsentant. Det er er medierne, der kommer ind på plejehjemmet, børnehaven, vågistuen, bostedet og har muligheden for at fortælle, hvad det er, der foregår der. Og det gør man jo ud fra de præsetiske regler og derfor uhildet. Og uden at det bliver en, en del af, et, af en valgkamp på den måde. Og derfor synes vi, at det her er meget, meget problematisk.
0: Hvordan ser du, at borgerne sådan helt konkret bliver påvirket af, at kommunaldirektøren for eksempel bliver gatekeeper og er den eneste, der må udtale sig til medierne på kommunens vegne?
6: Man visikerer jo i hvert fald, at det bliver et noget mindre og nuanceret billede af virkeligheden, man får. Hvis det er kommunaldirektøren, der skal fortælle, hvad der foregår ude i hver enkelt institution. Det ved de medarbejdere, der er derude, jo langt bedre, hvordan det er, hverdagen foregår. Det er noget af en opgave, han har påtaget sig, at være være gatekeeper for for hele organisationen. Og jeg kunne da forestille mig, at han han får travlt med den rolle også. Hvis han så vælger ikke at at besvare ting, så er det, vi jo for alvor har har problemer.
0: Ja, fordi det har vi faktisk, Allan Bøger Tulsrup, fordi vi har bedt op en interview med kommunaldirektøren Johannes Nielsen. Han har ikke ønsket at stille op her på Radio 4 her til morgen, men han har dog sagt til TV2 Bornholm, og nu citerer jeg igen. Vi har oplevet nogle situationer, hvor medarbejdere, enten uforvarende eller i nogle situationer også tilsigtet, er kommet i nogle situationer, hvor de har oplevet, at de har udtalt sig i en sammenhæng, og det er blevet brugt i en politisk debat. Og det har de ikke brugt sig om, så der er rigtig meget beskyttelse af medarbejderne i den situation her, siger han altså, kommunaldirektør Johannes Nilsson øh, på Bornholm. Hvad siger du til det, øh, hans ønske om at beskytte sine medarbejdere?
6: Lige præcis det citat der, har jeg jo set før, og jeg har også set Bror øh, øh, buk der, der forsker på, på det, jeg ikke øh, svarer, og det er jeg sådan set enig i. Jamen, hvad så med resten af året? Eller når der ikke er valgkamp? Der er jo ikke noget, der er anderledes under en valgkamp i forhold til øh, medarbejderne og deres mulighed for udtale sig, eller, eller hvad de kan blive en del af. Og jeg er sikker på, at medarbejderne i Bornholms regionskommune udmærket godt øh, selv kan vurdere, hvornår de har lyst til at udtale sig og ikke udtale sig. Og så er det jo bare at sige ingen kommentarer, hvis man bliver spurgt om noget. Det at lægge øh, bånd på, hvad de må sige noget om, synes jeg til gengæld, er, er meget, meget øh, problematisk. Og det kan godt være, at man formelt set understreger deres ytringsfrihed. Men der ligger jo et enormt signal i, at din øverste chef siger, at vi kunne godt tænke os, at det var mig, der udtalte mig om alting. Det signal, der ligger det, det, er et signal om lukkethed, det er et signal om kontrol, og det er et signal om, at vi holder øvrigt øje med, hvad I laver derude. Og det er jo fuldstændig i strid med al øh, tanke om, øh, om et åbent og demokratisk samfund og om moderne ledelse den forstand faktisk også.
0: Mm, man, man kan jo sige, med, set med mediebriller, at Bornholm er et, øh, et relativt øh, veldækket sted i Danmark. Øh, Bornholm huser to public service medier og en avis. Bornholms regionskommune er altså et område, hvor der er mange journalister i forhold til, hvor mange indbyggere der er. Øh, kan du forstå, at der kan opstå et pres på de kommunale ansatte, hvis der er ekstra stor rift om dem?
6: Altså, jeg, jeg har ikke hørt nogen kommunalansatte sige, at der er pres på dem, og jeg har også hørt deres fagforeninger øh, sige, at de synes, at det her er en underlig beslutning. Men derfor fordi du ikke har det hørt om det, kan det jo
0: godt være, at de oplever et pres. Ja.
6: Det er helt rigtigt. Altså det, jeg kan sige, er, at der er jo rigtig mange kommuner derude, som ikke bliver dækket øh, af lokale og regionale medier, øh, som føler, at det er en mangel i deres hverdag. Vi taler om, at der er ved at opstå det, der hedder nyhedsørnere rundt omkring i dele af Danmark, hvor, hvor man ikke øh, oplever, at deres journalister til stede ved byrådsmøderen for eksempel. Uh, og der er Bornholm jo bare virkelig, virkelig heldig, at de har uh, hele tre medier til at dække dem, til at undersøge dem og til at være en del af, af den demokratiske debat. Det er jo faktisk uh, privilegeret at være der. At man så forsøger at lægge hindringer i vejen for, for de lokale og regionale medier, det er mig simpelthen uh, uforklareligt.
0: Det sagde Allan Bøge Tulstrup som er næstformand i Dansk Journalistforbund. Tak skal du have. Selv tak, da. Senere på morgen uh, tager jeg debatten med to, regionsrådspolitikere fra henholdsvis Socialdemokratiet og fra Partiet Venstre. Det er nemlig sådan, at sagen er blevet politisk anlæggende i kommunen, som de skal tage stilling til på et ekstraordinært møde i økonomiudvalget den 12. august. Klokken er kvart i otte. Flere tusind danskere bosat i England var på lægterne til semifinalen på Wembley i London i aftes. Og en af dem var dig, Michael Svensson. Godmorgen. Godmorgen. Du er dansk, som det fremgår på dit øh, syngende danske godmorgen, men du er bosat i England og har britisk kone og to børn. Og øh, du slæbte hele familien med til landskamp i øh, London i går. Hvordan var det?
7: Jamen, det var jo en fed oplevelse, øh, på det jeg lige resultatet. Øh, Havde en rigtig god dag. Brændede rundt, hvem bliver talt med en masse folk, og... Opsus, hele, altså stemningen var rigtig fed For, for begge, begge fans fan-grupperinger.
0: Hvor stod I uh, henne? Stod I ved de danske Eller de uh, engelske fans?
7: Vi var ved de danske fans nede bag målet Så der var rigtig god, rigtig, rigtig god stemning Med you know, recepten og alt muligt Før, før, før kickoff Så ja, det, var, det var fedt Helt, helt gennemført fed dag På det lige til sidst selvfølgelig
0: Uh... Ja, jeg havde dig med i, i foregår, så der fortalte du, at din uh, kone selvfølgelig holder med England, hun er uh, britisk, ja. men at din ene søn holder med Danmark, og den stadig sådan, uh, var lidt uafklaret, med uh, den, den ja. sidste uh, med, uh, hvem han holdt med. Hvordan er stemningen i familien nu?
7: Jo, den er uh, altså, selvfølgelig Helen, min kone, hun, det var kun lige en prængt time, vi, uh, vi gik i seng ind. Uh, så vi fik, fik ikke så meget hånd, men uh, jeg går ud fra, når vi skal køre de her 5,5 timer op til... Uh, til Newcastle senere på dagen, jeg får lidt mere, lidt mere hån der, men altså jo, altså, det, øh, altså min, min yngste søn her, der er ikke, ikke helt tilfreds. Uh, min mellemste søn, han er sådan, er det okay? Og så er selvfølgelig mig, jeg, jeg er rigtig ned over resultatet, fordi jeg synes, vi spillede en brandkamp, uh, men det glæder mig sig lige til sidst, men uh, det, jeg, jeg er stolt af, at jeg var godt, vi spillet.
0: Der er jo relativt strikse regler i England i forhold til, hvem man må hæppe på, alt efter hvor man sidder henne på, på stadion. Nu, nu, hvor I stod med de danske tilskuere, måtte din kone så godt holde med England der og give udtryk for det?
7: Ja, altså, hun havde også en engelsk, engelsk trøje på, øhm, og der var en del, jeg ved da var ikke, der, der var omkring 50, måske 100 englænder, som var med, her. det var altså nok være, altså, folk i samme situation som mig med, med, med engelske partnere. Men der var god stemning, altså også nede under ved øh, øh, under stadion, hvor man, hvor man må ikke tage ølmænd på tribunerne, så der var også en masse englænder der, og der var god sang. Så det var, altså det var ikke som i, i 80'erne, hvor folk kom op og slås og sådan noget, og det her var england det blev meget, mere, øh, det blev meget bedre selvfølgelig øh, med årene. Så det var, var gennem, gennemført fed stemning med, med, med alle fans.
0: Du og din familie bor slet ikke i nærheden af, af London, hvor den her kamp blev spillet. I bor i, i Norden. England, og alligevel så valgte I at tage til den her landskamp. Nu er det ene af jeres hold jo gået videre til finalen. Bliver I så hængende i London, eller hvad er jeres planer?
7: Ah, jeg tror, vi tager, vi tager tilbage her tidligere, altså lidt senere for morgenen. Um, ja, jeg tror, vi skal have børnene hjem. Um, <laughs> jeg tror også, det var rimelig træt til sidst. Så. Og Helen, hun er, hun, er ikke, hun er interesseret i fodbold, men jeg tror ikke... Og kunne selvfølgelig godt tænke sig at komme ind til sted, men jeg tror også, det er muligt for billetter. Der, Jeg tror, det er den... Det ticket in town, vil jeg sige, øh, efter nu de er i finalen, og ja, nu, er de selvfølgelig, nu går de også ud for, at de, de vinder selvfølgelig nu. Øh, så ja, det tror jeg, vi, der tror jeg vi springer
0: over. Der er lige et bjerg, der skal bestiges øh, på søndag, der hedder Italien. Øhm, ja. Men det var, en, øh, det var en lang kamp, den var også længere, end, øh, end den øh, måske havde behøvet at være i, i aftes. Michael Svensson, dansker, bosat i England, og øh, ja, en del af en familie, hvor I holder lidt med, med forskellige hold. Tak fordi du lige var med her. Ja, det var så lidt. Øh, er der en ny, der skriver. Så er fodboldfeberen forbi. Så er det kun turen tilbage. Må den bedste læge vinde. Og så OL. Det bliver en trist sommer. Klokken er 11 minutter i 8. Skal der spilles EM-kampe i Baku i Azerbaijan? Og, øh, hvordan med det regnbueflag? Må man tage det med eller ej? Og er det er en god idé at placere store sportsbegivenheder i lande som Rusland, Hvide Rusland, Katar. Politik er i de senere år for alvor rykket ind i sporten, og det er ikke længere muligt ikke at skulle forholde sig til det politiske. Heller ikke for sportsforbund og sportsudøvere. Og det har nu fået Dansk Idrætsforbund på banen. Hans Nathorp, godmorgen. Godmorgen. Formand for Dansk Idrætsforbund i har lanceret en ny strategi med det, I kalder en offensiv tilgang til den internationale idrætspolitik. Æm, hvad har fået jer til at gøre det?
8: Jamen, det har, det har lige præcis det, som vi sidder og taler om med de store følelser og hvordan vi som, som land bliver bevæget af det, der foregår på de på, på, store idrætsbegivenheder. Det er jo noget, der om noget kan samle os. Jeg må jo også sige, at jeg er ikke helt enig med den forrige lytter om, at det bliver en trist sommer. Jeg tror, sommeren 21 bliver en, der skriver sagen i historiebøgerne først med fodboldlandsholdet og store sportsbegivenheder resten af sommeren med OL og turen nu her, som den kører nu. Men vi skal også sørge for, at det sker på et grundlag, hvor vi ikke skal bruge krudtet på at diskutere begivenhedens karakter i forhold til det land, den bliver holdt i. Og det er jo så det, som er min opgave og ikke atleternes opgave.
0: Hvad er de største udfordringer, hvis du skal sætte en finger på dem lige nu?
8: Jamen, altså, jeg, vi, vi skriver en, en, en strategi, en international idrætsstrategi for, at øh, vi som organisationer, som idrætsorganisationer for Danmark, kan have en stærkere og mere proaktiv stemme i lige præcis de her situationer, øh, og der er, mange, der er jo mange interessenter i det, der er mange, der har meninger om, hvorhen i verden man kan afholde idræts- det er ikke kun idrætsorganisationer, der, der har noget, og, og noget på hjerte her. Så Vores internationale arbejde, det skal forankres meget bedre nationalt igennem samarbejde med vores regeringer og andre interessenter, som Play the Game, som Amnesty International. International. Øhm, og så øh, skal vi simpelthen på den, på den lange bane sikre, at den tilstedeværelse, vi har internationalt, der er jo folkevalgte idrætsledere som mig, der er repræsenteret internationalt i de øh, organisationer, de forbund, som bestemmer, hvor skal de store events være. Vi, vi bestemmer jo ikke alene som danskere, men vi kan mere tydeligt og struktureret gå ind og påvirke beslutningerne, øh, så vi forhåbentlig kan komme et sted hen, hvor de mest, skal vi bare kalde de mest fæsende beslutninger, er sorteret fra på, øh, på forhånd.
0: Hvad er den mest fæsende beslutning, du kan komme i tanke om <laughs> i den forbindelse?
8: Nej, jeg tror ikke, jeg vil fremhæve den ene frem for den anden. Der er jo altid nogle steder, hvor vi tænker, at det her, det bryder vi os ikke om. Øhm,
0: Fodbold-VM i Katar? Vi ligesom. også
8: ikke, vi, ja, det kan være et udmærket eksempel på det. Altså, det. Fodbold-VM burde aldrig have været i Katar. Når du kigger på menneskerettighedssituationen og, og den måde, som migrantarbejderne bliver behandlet på, så, så, er det, så er det ikke en god beslutning. Det er jo ikke en beslutning, som, som, som vi som Danmark eller DBU har haft indflydelse på direkte. Vi har ikke været i lokalet, vi har ikke siddet i bestyrelsesrummet omkring det. Så nu er vi der. Og så bliver vi nødt til at forholde os til det. Og det forholder vi os til ved at se på, hvordan kan vi så gå ind og påvirke situationen. DPU har gjort et rigtig stort stykke arbejde sammen med Amnesty International ved at sørge for at gøre opmærksom på migrantarbejdernes situation, være til stede dernede, konfrontere øh, FIFA med det og kræve forbedringer omkring det. Men vi skal holde det i den ramme. Vi skal ikke komme et sted hen, hvor vi begynder at diskutere, hvorvidt vores atleter, vores sportsudøvere, de skal boykotte, eller skal have lov til at deltage i den slags events. Der skiller vi sport og politik lige på det punkt.
0: Men hvor hvor afklaret skal man være med den beslutning for, at, at du er tilfreds som formand for Dansk Idrætsforbund? Altså forstået på den måde, at vi har, fra DBU's side, har man lagt et pres på, på FIFA og på de beslutninger, der er taget der. Men det er jo ikke målet ud i, at der er noget, der sådan fundamentalt bliver ændret i den forbindelse. Altså, hvornår er du tilfreds som formand for Danmarks Idrætsforbund, eller Dansk Idrætsforbund?
8: Ja, det hedder Danmarks Idrætsforbund. Den havde du lige helt fuldstændig rigtigt. Nå, ja, okay. Det, ja, det, <laughs> det er helt i orden. Men når du er du tilfreds?
0: Altså, hvor meget skal der ligesom, ske i den forbindelse, før du synes, at det er nok?
8: Jeg synes aldrig, at den slags er nok. Vi, vi vil altid gøre en indsats for, at verden bliver et bedre sted. Og vi har mange ting med i bagagen, når vi, når vi bevæger os ud. Vi har, vi, har, vi har tre mærkesager, som vi går ud med i vores internationale arbejde. Vi vil sørge for, at de integritetsudfordringer, der er i international idræt, de bliver adresseret. Altså, hvordan, hvordan er beslutningsgrundlaget? Er der, er der nogle, nogle ting her, som, som påvirker en beslutning i den forkerte retning? Det kan være økonomiske interesser, det kan være politisk pres nogle steder fra. De integritetsudfordringer, dem skal vi have frem i lyset, vi det er vores opgave i som som idrætsleder, og sørge for, at, at vi, øh, vi skaber nogle rammer, hvor, hvor vi i højere grad kan imødegå den slags her. Så skal vi sørge for, at vores idrætsevents de bliver afholdt på et bæredygtigt grundlag. Altså så vi tager et socialt og miljømæssigt øh, ansvar for udviklingen i de værtsbyer, vi er i, sagt med andre ord. Det skal være sådan, at, at øh, det aftryk, et idræt, et idræts-event sætter i en, værby, i en værtsby også er noget, som har en varig positiv effekt på den by. Der skal ikke stå store, tomme stadier, eller øh, folk skal ikke flyttes fra hus og hjem, fordi det skal se pænt ud, og der skal være plads til, til, øh, til gæster udefra. Og, 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 så det hele, øh, og så er det hele lige meget, når man er taget det sted.
0: Og, og så er jeg, vi
8: jo rigtig... Så, jeg
0: ja, jeg, jeg er interesseret i at komme ind i... Altså, øh, hvad betyder det konkret det her? Betyder det, at der for eksempel ikke skal afholdes VM i øh, lande med autoritære regimer og EM i lande, som har et tvivlsomt forhold til menneskerettigheder?
8: Ja, det, det kan du og jeg jo godt blive enige om, at øh, det burde det gøre. Men nu er vi jo et ud af, af 200 nationer cirka på, øh, på verdensplan, øh, som er engageret i øh, idrætten. Det er alle, alle verdens nationer er engageret i idrætten. Idrætten er en global ting. Men tror du ikke, det og vil have idræn idræn betydning, hvis Danmark
0: sagde, at vi boykotter? Vi, vi deltager ikke? Nej, tror du ikke, det, vil skabe det vil ikke det vil
8: have nogen betydning. Hvorfor? Det vil ikke have nogen betydning overhovedet. Det? Fordi det vil, være, det vil være... Så vil vi ikke være til stede. Så vil vi ikke kunne komme ind og, øh, og komme med vores budskaber. Og så går det ud over vores atleter. Atleterne har én opgave. Det er at dyrke idræt. Det er at, at gøre deres bedste, komme med deres bedste præstation. De er ikke et politisk instrument. Og i det øjeblik, vi boykotter, så gør vi atleterne til et politisk instrument. Det er ikke deres opgave. Så så boykot er ikke et værktøj i den sammenhæng her. Og du skal også huske, ligesom et svar på dit dit spørgsmål her, og og til mig selv. Vi kommer jo i fremtiden også ud i nationer, eller ud til nationer, som vi ikke bryder os om. Fordi når idræt er en global sport, eller en global, global ting, så foregår den også globalt. Og derfor kommer vi også steder hen, som vi ikke umiddelbart kan identificere os med på værdisæt og ordentlighed. Det er en del af det. Men vores opgave fra Danmark, sammen med ligesindede nationer, vi skal lave nogle stærke alliancer på det her, det er at sørge for, at de dårligste beslutninger, de fremover i mindre grad bliver truffet.
0: Og hvordan undgår man det helt konkret?
8: Det gør man ved et langsigtet, meget meget langsigtet og, og struktureret politisk stykke arbejde som idrætsleder i de internationale forbund, sammen med ligesindede. Og det er det, vi har været rigtig dygtige til at få placeret danskere i de positioner fra dansk side. Nu bliver vi dygtige til også at strukturere vores indsats sammen med andre lande, som mener det samme som os, og på tværs af danske øh, folkevalgte idrætsledere ude i de enkelte internationale forbund. det er, og det, er det... det, vi beskriver med vores internationale strategi.
0: Det er en stor opgave for Danmarks Idrætsforbund, det her. Hvem er jeres allieret i forhold til det?
8: Vores allierede kommer ind på, hvad det er for en, for en ting, vi lige står overfor. Øhm, men sådan på, på den store klinge og det, der er aktuelt lige nu, så har vi jo, har vi jo fra den side allierede partnere som Play the Game, som Amnesty International, som, som har nogle gode input til, hvad vi kan gøre og hvad vi ikke skal gøre. Vi har også en, 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 et samarbejde med vores regering, med Kulturministeriet og Udenrigsministeriet øh, omkring, hvordan vi agerer som, som Danmark derude så har vi allieret i de internationale idrætsforbund blandt lande, som er ligesindede med os. Det vil sige typisk Nordeuropa, Norden. Men du finder også lande i andre steder i verden, hvor vi har et fælles værdigrundlag, som vi laver alliancer med.
0: Hans Nathorp, Danmark er allerede vinder af VM, hvis vi boykotter det. Er der en lytter, der der skriver her? Vi har et minut tilbage, men, men... Hvorfor er du ikke enig i, at det vil være et det stærkeste statement, at man siger, at vi deltager ikke ved det her?
8: Fordi så instrumentaliserer vi. Det var et ærgerligt ord, men man går ind og gør vores atleter til noget, som vi andre bruger som et værktøj. Det er ikke atleternes opgave. En, en atlet, en idrætsudøver, en elite har brugt hele sit liv på at komme dertil. Hvor, hvor vedkommende er nu.
0: Men der er jo mange migrantarbejdere, der har brugt Så... deres liv på for det her stablet på benene. Ja, øh, det, det, er fuldstændig politisk...
8: korrekt, det er fuldstændig korrekt, og det er min opgave, og det er de andre leders opgave at sørge for, at vi får håndteret det. Det er ikke, det er ikke vores atleter. Det er ikke vores er vores opgave. Vores idrætshudøverer har til enhver tid ret til at sige og gøre, hvad de mener omkring den situation, men det er ikke deres opgave. Hm. Deres opgave er at gå ud, og leverer deres bedste præstation, og det skal de altid have lov til.
0: Det er fra Danmarks Idrætsforbunds formand Hans Nathorp. Tak fordi du var med her. Ja,
8: selv tak. Rigtig god dag.
0: Tak, i lige måde. Klokken er blevet 8. Vi skal høre fra Dagmar Eben Østergård.